0: Vamos a, a la Biblia y vamos a leer en San Mateo capítulo 15 versículo 21. San Mateo 15 21. San Mateo 15 21. Dice en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo dijo Jesús, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Padre amado Adoramos su nombre, exaltamos tu bondad, tu misericordia y tu poder. Porque tú eres grande y poderoso. Porque tú, Dios mío, eres fiel y eres santo. Padre, en esta hora te pedimos por favor que tú tomes control de nuestras vidas, que tú tomes control de nuestros corazones que tú, Dios mío, seas obrando de manera especial, que sean rotas las cadenas, los yugos, las ligaduras, las ataduras, todo plan del enemigo queda sin poder, toda acechanza de las tinieblas queda sin poder, toda artimaña del enemigo queda sin poder, todo dardo de fuego queda sin poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pedimos, Dios mío, que te glorifiques en gran manera, que tu Dios, seas obrando con tu poder, que te glorifiques en esta hora, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, sé tú obrando, Dios mío, sé tú ministrando, Espíritu Santo, sé tú fluyendo. Te lo rogamos, Señor, en esta hora, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si ustedes no me alcanzan a oír lo que están ahí atrás, se pueden echar para adelante porque no puedo alzar la voz más de lo que las. Eh, es más, el solo hecho de, de hablar me da. Pero bueno Cuando yo tengo algo que Que cua, eh, hay enseñanzas Que, que combaten contra la, la, las acechanzas del enemigo Y el enemigo pone traba Ya Entonces si uno no se esfuerza No hay la victoria Amén Entonces eh, Hágame ese fa ¿Hombre, qué? ¿No me ven después? Pero la <ríe> ¿Ah? Esta clase de enseñanza al enemigo no le gusta. Y sobre todo, si ustedes juiciosamente hicieron la tarea. ¿Usted la hizo, hermano Rafa? No es juicioso. Y me da aire Ay. Algo que yo aprendí En Cristo, claro está Que uno es lo que es Porque está en Cristo Si uno no estuviera en Cristo Fuera de lo peor Que yo he visto personas Que cuando tienen algo Se ponen de mal genio y pagan su, su situación con los demás Los demás no tienen la culpa De lo que a uno le esté pasando Ni de lo que uno esté sintiendo Amén Entonces si yo por ejemplo estoy estresada O estoy enferma Yo no tengo por qué pagarla Con otro Amén Si yo tengo un problema con David Mi problema es con él Si llega alguien de visita Hasta ahí llegó el problema ya, nos arreglamos enseguida Ya, así así hubiéramos estado discutiendo Aunque nosotros no discutimos en alta voz ni nada Sino que nosotros nos decimos pum, pum, pum Y hasta ahí murió Nos decimos lo que nos tenemos que decir Y ya Si a él no le gusta, se queda callado antes? Sí. Antes sí, antes él me sonaba la campana 15, 20 minutos y me volví a repetir lo mismo y dele yo y los nada más que me miraban Jesucristo, esa era una, una vida horrible de más de, de casi 30 años entonces el, el otro apodo que se le tenía a él era la nube negra
1: <risa>
0: ya llegó la nube negra porque es que él apenas llegaba miraba para ver por qué iba a empezar a, a pelear a discutir de si no la cogía con los pelados, la cogía conmigo. Ya, entonces, y si la cogía con los pelados, también la cogía conmigo, porque yo era culpable. Así que, eh, le doy la gloria a Dios, porque ustedes no tienen idea de los cambios que el Señor ha hecho en mi hogar. Y algo que yo puedo decir, que sí vale la pena luchar por el matrimonio. Vale la pena, más luchar por el matrimonio, porque... Dios es un Dios que cambia, un Dios que restaura. Y antes de Dios cambiar al otro, Dios lo cambia a uno. Entonces uno no puede esperar que el otro cambie sin uno cambiar. Bien, entonces, para los que no hicieron la tarea, eh, voy a hacer una lectura rápida. Um, ¿Quién tiene las hojas por ahí? Casi todos la trajeron. Qué sí. bendición. Sí, claro, sí van a escribir, pero ahorita. Espérense, yo estoy buscando aquí algo. Bueno, así la tengo aquí mismo y buscando por otro lado. Eh, dice: quienes pueden necesitar liberación. Como les había dicho, este es un tema de sanidad interior. Que hay espíritus que operan en el cuerpo. Hay espíritus que operan en el alma. Y hay espíritus que operan en, en casas. Hay espíritus que operan en sectores, en esquinas, en barrios, en ciudad, en países. En fin. Entonces, eh, la tarea que les puse fue la siguiente. Yo les mandé a ustedes unas hojas de dice o unas fotos donde dice quiénes pueden necesitar liberación, los que experimentaron cualquiera de los siguientes puntos, verdad o situaciones. Si fuiste concebido en fornicación. Si no fuiste deseado en el momento de la concesión. Por ejemplo, en mi caso yo no fui concebida en fornicación, pero sí en adulterio, que fue peor. Entonces, eh, si tu madre tuvo un embarazo con complicaciones, si tu madre tuvo un parto difícil o largo, si tu madre estuvo deprimida durante el embarazo, si tu madre murió al darte a luz o si tu madre o tu padre murieron en los primeros años de vida, si fuiste colocado en incubadora, si te faltó oxígeno al nacer, o si naciste con la ayuda de instrumentos quirúrgicos, especialmente forceps, en la cabeza, si tus padres se separaron o se divorciaron antes que fueras adulto, si tuviste una niñez con invalidez o con defecto físico, si eres huérfano o si tu padre o tu madre te abandonaron, si fuiste tratado cruelmente o abusado, violado o acariciado inadecuadamente, si tienes recuerdos dolorosos, si sientes que tus padres o, y, o tus hermanos te rechazaron, si deseas nunca haber, haber nacido, si deseas estar muerto, de pronto usted hasta el momento no desea eso, pero antes de estar en Cristo pudo haber senti eh, sentido eso muchas ocasiones. Si hay un historial de enfermedad en tu línea sanguínea, ejemplo, cáncer, diabetes, etc. Si has sido maldecido o tienes maldiciones en tu línea sanguínea, ya esto son cosas de enfermedad. Si tienes un hábito incontrolable y has probado oración, ayuno y un firme esfuerzo de parte de tu voluntad, pero sin lograr nada. Si tienes algún miedo persistente o incontrolable de cualquier tipo si sufres rechazo, depresión, soledad, desesperanza, desesperación, pensamientos suicidas, etc. Si tienes un constante deseo de ser abrazado, si no quieres que te toquen, si estás obsesionado por deseos sexuales o si eres anormalmente frígido, si te disgusta el sexo opuesto o tu propio sexo, si tienes culpa o condenación, si encuentras difícil perdonar a alguien, Ejemplo, padre, madre, cónyuge, ex cónyuge, pariente Niño, jefe, a ti mismo Nota, este problema es a menudo eh, Ahí hay una cita bíblica que es 2 Corintios 10.5 Dice, sumado a una necesidad de liberación Si tienes resentimiento contra Dios, por ejemplo Dios, ¿por qué? Sé que hay personas que se preguntan ¿Por qué me pasó tal cosa? Ya, porque a mí, porque yo nací tan. porque soy tan chiquita. Entonces, hubo una señora que me dijo, deje de estarse diciendo chiquita, que usted no es enana. Entonces, de, he dejado, eh, pero a veces se me sale.
2: Pero tú tienes que decir, yo soy la chiquita
0: de ¿eh? papá. Eh, y soy la más bajita de todos mis hermanos. Sí, pero fíjese, este es un caso extraño. Soy la más bajita de todos mis hermanos y de mis hermanas fue la única que tuve parto normal. Ellas son altas y todas le hicieron cesárea.
3: No,
0: <risa> Yo no sé. No son situaciones... Son situaciones que son difíciles. Bueno, no, no discutan que ambas sufrimos De diferente manera
2: Necesitamos
0: liberación, Necesitamos liberación. <ríe> eh, Si a la hora de cualquier problema o discusión Recuerda las cosas que un día sucedieron Y eso hace tiempo Si estuviste en una zona de guerra O combate Si alguien muy cercano a ti murió Especialmente si fue una muerte trágica Y de repente si viste morir a alguien, ser asesinado, si viste ocurrir un accidente, o si estuviste en un accidente. Por ejemplo, en mi caso, yo vi a un señor morir que lo atropelló un carro, un, un bus, ahí en Becerril. Yo estaba abriendo en el momento la carne, yo trabajaba ahí en, en toda la, la orilla de la carretera, ahí. Yo, eh, yo estaba abriendo la carne cuando escuché el totazo Y de buena chismosa yo salí a ver Porque escuché el tropel y todo Y era un señor mudo Como que era sordo, mudo Y él no escuchó el bus que venía El bus lo atropelló Y él se le veía parte así de la piel O sea, la piel levantada Y se le veía así los, Las cosas están aquí como de los músculos Y la carne le brincaba Así que yo cuando regresé a terminar de abrir la carne, a mí me temblaban las manos. Y yo demoré varios, varios días con esa imagen aquí en, en, la, en la cabeza. Sí, eso es bastante feo. eso sí no la perdoné. Sí, eh, sí constantemente estás enojado, tímido, avergonzado o huraño si eres temeroso de los demonios y del ministerio de liberación, si eres homosexual, lesbiana, transexual, travestista, o si frecuentemente eres tentado a hacerlo, o si te has enredado en una relación adúltera o alguna clase de perversión sexual, si alguna vez participaste tú o tu familia en lo oculto o adoración satánica o aún astrología, control de la mente tabla Ouija, cartas del tarot si alguna vez estuviste en una secta religiosa o para religiosa o alguna religión falsa si alguna vez has tenido aborto o participaste en uno si has visto película o televisión que te indujo a temores lujuria etcétera si has visto eh, si compulsivamente dejas que los pecados de la carne que detestas se dominen y no puedas vivir libre, libre. Si compulsiva, ahí se meta aquí, libre de homosexualismo, adulterio, mentiras, deseo de maldecir a Dios, alcoholismo, drogadicción, fumar, deseo de destruir Biblia, ira, música rock, deseo de suicidio. Si no puedes progresar de cierto punto en la vida espiritual. Si tu vida ha empeorado desde que comenzaste a ser cristiano o si los problemas se han intensificado. Si al leer la Biblia te distraes o si al leerla te parece que tiene cosa opuesta a la culpa sana que te guía a arrepentirte de los pecados reales. Si has sentido la presencia del mal a tu alrededor. Si te sientes algunas veces que te desconsuela. O si te sientes diferente o extraño. Si alguna vez has tenido alguna experiencia de salir del cuerpo. Si tienes pesadillas o sueños que, te han, que se hacen realidad o sueños clarividentes. Orar antes de acostarse puede solucionar este problema. Pero si en el caso dado no se soluciona, ya usted sabe que necesita liberación. Si tienes un deseo compulsivo de maldecir al Padre. Al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo. Si tienes pensamientos de suicidio, asesinato, ira incontrolada o sentimientos hostiles. Si tienes sentimientos profundos de amargura o odio hacia alguna persona o grupo sin razón lógica. Ejemplo: judíos, la iglesia, líderes cristianos. Si tienes deseos compulsivos de destruir a otras personas, aunque tengas que mentir. Si tienes una lengua mordaz. Satanás tratará de atacar a alguien que él pueda atrapar en un problema. Si tienes culpa, aún después de haber confesado sinceramente tus pecados y errores al Señor, si sientes que la mayoría de personas te menosprecian sin razón, si algunos síntomas aparecen de repente y pasan por lo que no se encuentran causa médica, como temblores, dolores inexplicables, sensación de tirantes en la cabeza, ojos, zumbidos, vértigo, mareo y pérdida del conocimiento. A eso añádanle estos otros tres puntos. Si frecuentemente estás deprimido, anótenselo ahí por favor, que eso no aparece en la...
2: ¿Sí,
0: ¿Sí está ahí? Sí, sí, ah, bien, ya. Si sí, miedo, miedo, ¿O, porque... o miedos anormales? Sí, constantemente dudas de tu salvación, aun cuando sentiste el gozo de, de tu salvación. ¿Eso está ahí? Sí. Ah, ok. Lo que pasa es que eh, en algunos le hice correcciones y, y me he quedado con los originales. Eh, bien. Esa es la tarea que yo les dejé. Lo leí a raíz de que ustedes saben que yo grabo las enseñanzas. Y estas enseñanzas también llegan a otras personas. Para que ellos sepan que... Eh, quienes pueden necesitar liberación. Esto es algo que es de suma importancia hacer esta tarea. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces uno quiere serle fiel a Dios y uno no da. Uno quiere avanzar en el Señor... Y uno no da Uno quiere santificarse Y no da Y uno se pregunta ¿Qué es lo que a mí me pasa? Es que yo no he nacido de nuevo Es que yo no me arrepentí Y uno empieza Por mi culpa, por mi culpa Y, y autoculparse y, y se mata la cabeza eh, Pensando ¿Qué es lo que le impide? Pero resulta y pasa Que en nuestra vida como yo les explicaba en la enseñanza anterior Lo que nace de nuevo es nuestro espíritu Y nosotros recibimos un corazón nuevo Nuestra mente no es cambiada Porque seríamos como un títere Nuestra mente se va renovando Con el conocimiento de la palabra de Dios De aquellas cosas que usted llegó a practicar O aquellas cosas que usted llegó a a experimentar eso eso queda ahí eso queda ahí ya y de una u otra manera el enemigo va a tratar de señalarlo señor lo perdona a usted pero el enemigo va a tratar de estarlo acusando y también pasa de que si usted analiza la lectura que hicimos hay situaciones que que por ejemplo pudieron haber pasado durante el momento de la concepción, no de María Concepción, sino de la concepción, ya, de haber sido concebido, si no me entienden, en el momento en que lo estaban haciendo, ay Dios mío, ahora sí, nena, por ejemplo, fue, fue concebido, Oye, ¿ustedes han oído, oído oyen hablar a David que habla tan refinado y no me van a entender a mí esa expresión? Este, si en el momento de haber sido concebido fue por una violación, ya, puede haber sido en cualquier parte, pero también puede haber sido dentro del, de la relación de pareja. Porque a veces se tienen relación sexual sin querer. Ya. Y eso se llama violación. La mujer no quiere y el hombre que sí. Y hasta baja calzones y se sube y eso se llama violación. Porque la mujer le está diciendo no, hoy no quiero. Amablemente le está diciendo no quiero. Y el hombre pero yo sí y yo soy el macho. Yo te alimento y empieza muchas veces... A, a tirarle cosas en la cara. La
2: pasar, ¿no? Sí, bueno. Sí, sí no. Sí. 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 Pero sí. Sí Eso
0: sí. yo lo he no escuchado. Lo eh, pasar, claro, he sí sí, escuchado si esas pero...
2: Claro que sí, ¿sí? Pero, mínimo que pero
0: sí, sí pasa. No. Así, que ¿sí no?
3: pasar, Así, no. Así que los santos están ahí que se mató No lo tiramos de santo.
0: Sí puede, sí he escuchado. Sí he escuchado. Se tiene la fama, mire, yo
2: te cocino, así
0: no, que se puede no... Mire, se tiene la... Oye, escúchenme, por favor. Se tiene la fama de que por naturaleza el hombre es el que quiere todos los días. Pero yo he escuchado, Presten mi atención, por favor no puedo gritar este yo he escuchado y he tenido casos cercanos de mujeres que también viven esas cosas que les gusta todos los días ¿por qué razón? no sé ya entonces hay que tener en cuenta de que hay hombres que tienen este, ciertos problemas que también son de impotencia, o, o su mayor interés, no es que sean impotentes, no, sino que su mayor interés en la relación de pareja no es el sexo, pero la mujer es dada a eso porque a veces también piensa que si no va otra y se lo quita, como igual piensan algunos hombres de que si la mujer no está con él todos los días, llega y se enamora de otro. Entonces, esas cosas pasan. Eh, o también puede ser por alguna condición física, ¿ya? Como también le pasa a las mujeres que por alguna condición física o condición emocional pueden también, también tener problemas de frigidez ya, de las cosas y las situaciones hay que dialogarlas y también hay que acudir al médico cuando corresponde nosotros vimos un caso muy cercano de una pareja que demoró viviendo más o menos unos 3, 4 años y y el hombre tenía una condición de que su pene, estando erecto, era de este tamaño y grosor. Estando erecto. Y la mujer le decía al, al esposo que fuera al médico. Nunca fue al médico. El hogar se destruyó. Ella oraba, ella ayunaba, pero había una necesidad, una necesidad. Y también por el otro lado el enemigo echando... Echando fresco. Ya. A lo que ya vino el descuido espiritual, porque el primero dejó él de, de congregarse, el Señor les advirtió que la unión de ellos dependía de que estuvieran los dos juntos en el Señor. Él dejó de congregarse, el Señor le advirtió, no le prestó atención o sea, él no mostró interés en su relación de pared y ese hogar se desbarató entonces eh, son situaciones hermanos que, que muchas veces se viven como dijo David en, en el tema de que dio hace, unos, hace poco en el ayuno cuando decía, estoy entrándoles al cuarto ¿se acuerdan? de situaciones que se viven del cuarto para adentro y que muchas veces no se habla, pero que se vive. Hay mujeres que han sido violadas eh, cuando fueron niñas o adolescentes o ya adultas y nunca le dijeron al, al esposo que fueron violadas. Entonces, tienen un problema, una situación psicológica y se preguntan, ¿qué me pasa?, ¿O qué nos pasa? Pero resulta que no, que no se dijo nada. Se llega al Evangelio y tampoco se, se busca asesoría, tampoco se busca consejería y se sigue con los mismos problemas. Ya, si ustedes ven, la mayoría de cosas que yo mencioné no, no habla de pecados, de pecados cometidos, sino de situaciones vividas. La mayoría de cosas, de situaciones vividas, pero que esas situaciones marcan la vida de la persona. Manamelvi, baje la, la cometa. Este, De situaciones vividas que marcan la vida de la persona, el alma de la persona. Recordemos que nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Cada, una, cada área tiene una necesidad diferente y cada, cada área hay que tratarla de manera diferente. Por ejemplo, la mayoría de hombres se casan y quieren tratar a la mujer como si fuera otro hombre. ¿En qué sentido? Que no se dan cuenta que la mujer piensa distinto, siente diferente y se le conquista todos los días de manera diferente. El hombre está para conquistar y la mujer para ser conquistada. El hombre conquistó, se casó y hasta ahí le llegó el encanto. Y como ya hizo, se ganó lo que quería, entonces ya pierde el romanticismo y pierde, vamos a salir, vamos a esto, a Madrid y... Y la mujer, pero si antes, tú me traías un detallito, pero si antes salíamos, pero tú no ves que ahora tengo que pagar rienda y tengo que comprar una comida. Oye, el, el alma de la mujer es diferente, es diferente. La mujer no se, no se emociona con tener, y si, y si acaso se alegra. Se, se alegra porque usted le compra unas sillas, le compra un juego de mueble, le compra algo, pero eso tampoco es como para que después en la noche usted vaya y cobre eso es de la casa, de la casa. Ah. eso pasa pero si yo te traje un juego de muebles ¿sí ¿qué tiene que ver? Sí. Eh, hermano en este mundo hay tantas maneras de entre comillas de amar cada quien piensa que ama pero como hay una crianza una mal formación una mala educación y resulta que hay unos que se agarran de ciertos textos de la Biblia eh, para lograr su objetivo. La Biblia dice, el que se esté quemando, ¿qué dice? Eso. Para mí, en varias partes de la Biblia, yo veo al apóstol Pablo hablando sarcasmo. Entonces, eso es una sátira. Pero eso no es, una, no es razón para casarse. Si se está quemando, vaya a échele agua fría. Porque si va a fundamentar el hogar, eh, bajo esa candela, ese fuego, de entrada, dígalo que ya va con un hogar destruido. Porque irse a casar para poder tener sexo de manera legal, eso no es así. Y, la, y, y, y venir a mirar a la mujer como un objeto sexual y como la empleada doméstica porque muchas veces eso es lo que lo que pasa. Entonces, eso es, eso es un hogar destruido. Eso lo hay en el evangelio. Lo hay. Pero muchas veces eso no se dialoga. Por eso yo digo, que
2: se hace lo mismo que en el mundo. Uno se mete a vivir porque o sea, quiere saciar esa parte.
0: Ajá. Yo digo, eh, no todas las mujeres que lloran en lo oculto lloran porque sienten la presencia de Dios. Está, en su de libertad, mientras... ah, está, des está desahogándose.
2: Sí.
0: Bien, entonces leímos algo. Eh, ya esto era manera de, de introducción. Leímos algo de la mujer cananea que llega a Jesús y le dice, "Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un qué? Por un demonio, por un demonio exactamente." Pero Jesús no le respondió palabra, o sea, la ignoró. Entonces, acercándose sus discípulos le rogaban diciendo, "Despídela, pues da voces tras nosotros." Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él ante él diciendo, Señor, socórreme. Mire que se postró. A pesar de que Jesús la estaba ignorando, la estaba rechazando, ella lo que hizo fue humillarse ante él. Y respondiendo él, le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué no estaba? Porque acuérdense que Jesús fue enviado a los judíos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces fue una respuesta muy sabia, que de ahí yo me agarré para pensar... de que... con tal de que yo estuviera en el cielo... así estuviera debajo de la mesa... <ríe> y eso es algo que es ilógico... porque los perros estarán afuera... y yo no soy perro... y perra tampoco... ni fui perra y ahora menos... entonces... <ríe> ahora soy hija de Dios... ya... no, no, por si acaso... vayan a pensar... Mire, yo, yo tuve un pastor Lo que pasa es que hay, ¿Sabe por qué yo a veces hablo así, hermano? Porque la mente Yo tuve un pastor que cuando se enteró Que a mí me habían sacado la matriz me, Se me acercó y me dijo Oye, tú en el mundo fuiste perversa Como que eso Como que ese problema eh, Es por Los miomas y la inflamación de la matriz es por haber comenzado a tener una vida sexual antes de tiempo. Claro está, que yo, yo no tenía todavía los 18 años, pero
3: todavía no estaba bien. La de, de la, la recesión de matriz está relacionada a mi por si sea, acaso lo tenía en mente, con el, con el papiloma.
0: Uh -huh. Ya me
1: entes,
3: pero posiblemente él solamente lo conoce por esa
0: parte. La matriz. ignorancia, sí. hermano.
3: El desconocimiento de, 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 de la causa, de la causa.
0: Sí, yo tenía dos miomas, tenía inflamación crónica y como a mí las cosas que me salen son más raras que quién sabe qué, porque por lo menos en el estómago y que yo tengo es como un salpullido. En las paredes del, del estómago tengo un brote, como un salpullido, entonces eso se me irrita. Vaya usted a ver eso, todas cosas raras. No, eso fue con el, 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 el dermatrón Que me detectaron eso Entonces eh, la, la gastritis Pues me toca darle Darle manejo Ya Y en esa situación Entonces volvamos, volviendo al tema eh, La liberación Ustedes para quien ven que es de acuerdo a la a la conversación que Jesús tuvo con esta mujer a
2: lo que tienen fe decía que era nada más para los hijos enviados de la casa de Israel pero demostró que para lo que tenían fe
0: ahí hay dos cosas en primer lugar, eh, la liberación para los hijos de Dios. Y segundo, para los que tienen fe.
3: Pero, es que pero ella, el que tiene ella, fe... Ella lo que hizo fue una intercesión por su hija. Por su
0: hija, exactamente. Pero la, la hija, no, no pero la la hija, la hija la también la de de tenía la de misma descendencia de ella.
3: Pero en ese caso, Pastora, mira, eh, eh, bueno, yo soy un novatino
0: está tan en ese, en ese
3: caso le está intercediendo por alguien ahí y hablan, así como hablan de la salvación imagínate que ha tenido de la fe que la salvación es individual y porque yo, yo puedo orar por mi hijo pero que decide si se salva es mi hijo en ese caso está haciendo intercesión así como Jesucristo ante el Padre por nosotros lo, lo
0: que pasa es que es muy diferente cuando es adulto a cuando es niño cuando es niño, ahí opera más que todo la fe de los papás. Porque,
2: no Porque él no, tiene,
0: no es consciente de, de muchas cosas. Entonces, ella no era judía. Entonces, cuando una persona tiene fe, ustedes ven que ella se humilla. Ya. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? La mayoría de gente quiere que se le vaya a la casa a orarle la casa pero no se congrega no se humilla entonces la fe sin obras es muerta. entonces quieren quieren que vayan y se les ore la casa pero ellos no quieren humillarse ante el Señor y más demora uno en orarle la casa salir y los demonios otra vez entran ¿por qué? porque ellos quieren vivir su propia vida ¿amén? entonces esos son los cuidados que uno debe tener que la liberación es para los hijos de Dios, no es para los mundanos, amén, entonces si es mundano y está desesperado, debe hacer un compromiso con Dios, pero la mayoría lo hace en el momento, la mayoría no lo cumple, ya, entonces nosotros le hemos ministrado liberación a personas que han venido así, Manamelvi, póngase de pie por favor, caminen, Necesito que escuche la enseñanza completa. ¿Ok? Bueno, me voy a buscar un atomizador y la... Y aprovechenme que estoy de buena, de buen humor. Eso es una pedagogía para que se ríe. Bueno. La, la mayoría de personas lo que quiere es vivir a su acomodo y no vivir a como dice la Biblia. Ya. Entonces nosotros no podemos caer en ese juego de ir ministrar liberación a la gente y que ellos sigan haciendo las mismas, de las mismas. Entonces esa, esa precaución nosotros debemos tener. ¿Cuántos tienen aquí celular con datos que les mandé una foto? Eh, estando en el culto sí al whatsapp Bueno Yo les mandé una foto Con el objetivo de, de no voy a usar el tablero Y Lo que voy a hacer Es ir dictando e ir explicando para que ustedes no Lo que puedan lo anotan Y lo que no no. Eso es lo que voy a dictar. Porque no está en las hojas que les, les di, está en la foto que les envié al
2: WhatsApp. Si
0: quieren, más bien no escriban. O sí, le pueden, la pueden imprimir y se la anexan a la que le, 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 le ya imprimieron. Entonces, con las situaciones que pasan y que ustedes ven en, en, la, en las hojas que imprimieron, y, le, y como les dije, ahí entran espíritus aprovechando la situación que sucedió. No entran espíritus muchas veces estando la persona consciente. Por ejemplo, en el momento de que uno es concebido, ¿qué consciente va a ser uno? Hay espíritus que vienen por generacional, que viene de la familia, como yo les decía, lo de la ruina, la falta de estudio, eh, el alcoholismo, en fin, tantas cosas que, que suceden y, y, y que eso se va, se va retransmitiendo de una generación a la otra. Y que uno muchas veces dice, yo no voy a hacer lo que hizo mi papá lo que hizo mi mamá, o yo no voy a hacer eh, lo que hicieron mis abuelos o mi tío. y, te, y Por A o por B, termina siendo, termina siendo lo mismo. Cuando uno ve, está metido ahí, en esa situación. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque a veces sí somos nosotros los que buscamos el, el, el problema, pero a veces, vuelvo pues y digo, cuando nos vemos, estamos viviendo esa situación. Por, ¿Por qué? Porque entran ciertos espíritus y entre ellos yo me voy a enfocar en un espíritu que se llama el espíritu de rechazo, el espíritu de rechazo y ese espíritu opera en las emociones, ese espíritu, o sea, se aloja en el alma. Ese espíritu no viene solo. Viene acompañado por 27 que están aquí enumerados. 27 que comandan el resto. 27 que comandan el resto. Eh, estos espíritus no salen con imposición de mano. Es donde yo quiero que usted analice y usted se dé cuenta. Por eso la importancia de que usted haga la tarea, revise y la importancia de que usted se analice aquí qué tiene, qué lo afecta, qué lo ataca. ¿Usted hizo la tarea, mano Fabio? Lo sospeché de un principio. Ya yo leí eso
2: pero yo estaba escuchando el el audio
0: y la computación ni a la mitad, pero no me da me de hacer
2: una tarea. ¿Qué
0: audio? No. Yo le voy a decir a usted una cosa. Yo cumplo con enseñar. Usted verá si lo hace o no lo hace. Pero le voy a decir una cosa. Mi vida cambió después de esta enseñanza. Mi vida cambió porque a mí el Señor me dio esta enseñanza. Mi vida era, era sube y baja. Un mar de inestabilidades emocionales y una cantidad de cosas, pero horribles de muchas cosas que, que, que yo les hablo a ustedes muchas cosas yo las he vivido yo creo que yo a ustedes les he dicho que en la fila donde yo me sentaba no se sentaba más nadie si sí me, sí me han oído decir eso que en la fila donde yo me sentaba no se sentaba más nadie ¿por qué? porque yo tenía problemas de rechazo nadie me visitaba nadie me llamaba si llegaba bien a la iglesia y si no llegaba también. también una vez demoré 20 días sin ir a la iglesia para ver si alguien me visitaba y nadie me visitó y un día pasó el pastor y yo estaba barriendo la calle y me, ajá y usted por qué no ha ido a culto le dije para ver si si alguien me extraña, para ver si a alguien le hago falta. O sea, eran tantos los problemas emocionales, porque yo tenía cantidad de problemas en el hogar. Y yo en la iglesia era ignorada. Y lo que me responde el pastor es, ¿y usted a quién le va a dar cuenta? ¿A Dios o a la gente? Así que la espero en la iglesia y arrancó. ¿Ustedes creen que con problemas emocionales, a mí el Señor me trataba con pañitos de agua tibia, me mandaba así razoncitas así, un día llegó un pastor de los 13 que tuve, me dijo, me dijo, le bendiga, el Señor me dijo que usted piensa dejarse de su esposo lo piensa dejar, y me dijo que le dijera. Que si usted se separa de él, lo pone en bandeja de plata para que otra se lo lleve y usted termina con otro. Así que mire bien qué es lo que va a hacer. Y Dios le bendiga y arrancó y se fue. yo con las lagrimonas así, yo buscaba a quien me entendiera mi situación, el por qué yo lo quería dejar. Porque nosotros pensamos que porque tenemos problemas emocionales nos van a tratar con su avena y su pitillo y no todas las veces es así hermano, como me dijo una, una hermana me dijo me dijo Liliane los problemas emocionales no se curan con curita a veces Dios te arranca la costra si berras, para que sanes de verdad porque a veces lo que se tienen son eh, una costra y por debajo eso está vivo y yo tuve un sueño donde yo tenía una herida aquí. Bastante honda. Ustedes saben que esto aquí no tiene mucha carne. Por lo menos yo, yo siempre he tenido la muñeca delgada. A pesar de que, que estuve bastante gorda, pero no, no, nunca tuve así la muñeca gruesota. Mi mamá me decía brazo de guama, brazo de mico. Esas eran las palabras de elogio. Ya, entonces... Eh, yo tuve un sueño donde yo tenía aquí una herida era bastante profunda pero la herida estaba abierta y las paredes de la, de la carne ya estaban secas ya no estaban supurando nada yo fui al médico para que me cogieran puntos ¿Y sabes qué me dijeron? la única manera de cogerle puntos ahí es que se corte lo que ya está seco... para entonces coserla para que la carne pueda pegar... y yo le dije... hágalo... ya... yo sabía que eso me iba a doler... pero también... sabía que tenía que pasar por ese proceso... entonces cuando uno tiene estas clases de problemas... esto tiene que prestarle atención... si ustedes no le prestan atención... Su vida espiritual siempre va a estar igual. Si usted le está orando al Señor, Señor, ¿qué me pasa? Señor, ¿qué me pasa? Señor, yo quiero cambiar. Señor, yo quiero cambiar. Y usted recibe la palabra y usted no le presta atención a lo que se le enseña. Diga lo que va a estar igualito. Entonces, ¿para qué le pregunta al Señor? Son situaciones que hay que prestarle atención. Porque aquí no es ponerse a llorar por lo que a mí me pasó en mi niñez. Seguir llorando, la, la, lamiéndose las heridas, sino buscar solución e ir al médico adecuado a que nos sane. Y saber qué es, qué es, o sea, identificar qué es lo que me debe sanar. ¿Sí me estoy haciendo entender qué es lo que me tiene que sanar? Porque nosotros los cristianos queremos vivir por fe... Eh, queremos vivir por fe y no queremos ir al médico no queremos ir al especialista y ojo con eso su cuerpo es una maquinaria muy completa pero también muy compleja muy delicada que necesita hacerle mantenimiento ustedes los que manejan motos le cambian el aceite a la moto pero no le cambian lo que dejan en el aparato digestivo pegado en las paredes. ¿Por qué ese silencio no me entendieron? ¿Ustedes saben cuánta caca hay pegada en el aparato digestivo en el intestino grueso? Esa barriga no es grasa, esa barriga son kilos de popó pegado en el intestino grueso. Ah, Si sí ve que a veces toca hablarles así castizo sí,
2: tiene que así aquí,
0: ¿no? Castizo Real. Kilos de popó Y tienen que desintoxicarse hermano Desintoxicarse Y no crean los flacos que, que no tienen eso Eso se va acumulando Eso se va acumulando Y como dice David Que algunos flacos tienen estómago de mameluco que no se, no se le sopla la barriga sino que se le va a atacar <risa> entonces todo el daño que está por, o por dentro no se ve así soplado sino que está ahí. eso se va regando en todo el cuerpo después de los 30 años o sea que ya uno tiene 30 años se empieza el cuerpo a, a pasar factura hermano porque el metabolismo se vuelve lento se vuelve lento y si usted no le presta atención a su salud se va a acordar de mí después que tenga los 30 años. ¿Oíste, Faru? Buena papaya, exactamente. Y tomase las semillas. Las semillas de papaya, buenísimo. ¿No se las... La... No, se las traga. Si, si se las da para maticar, maticar. Yo... Yo a veces me las tomo.
2: ¿Y en semillas de papaya? ¿Por una semana?
0: O... Sí. ¿Pero qué, en, ayuno? en ayuna En ayuna, las pero semillas. La se no cae... Bien. Entonces, en el espíritu de rechazo, como les dije, no entra solo. Viene un espíritu de auto-rechazo. Presten mi atención a esto. Un espíritu de autorrechazo que es el que la persona se mira en el espejo y se ve fea, se ve deforme, se ve maluca, se ve sin gracia, se ve que todo mundo está mejor que ella o que él, porque también hay hombres así, ya, se sienten sin gracia. ¿Y quién es una persona sin gracia? No me vaya a decir la palabra, pero acuérdese que usted tiene la gracia de Dios y que usted está en Cristo, usted es hijo de Dios. Y que cuando Dios la miró, dijo que usted era perfecto y perfecta en gran manera. Cuando yo me di cuenta de eso, porque yo era una de esas, yo empecé a mirarme en el espejo y a darme besitos linda. Tú eres linda. Hágase esa terapia. Porque usted no puede esperar que otro le esté diciendo que es bonita. Tiene que mirarse en el espejo porque hay unos que son enemigos del espejo. Mi mamá toda la vida me decía que yo era fea, negra, bembona. Que tenía la barriga como no sé qué, los brazos como no sé cuál. Mi mamá que me parió a mí. Eh... Que los dedos los tenía cachureto, que las patas las tenía. Mejor dicho, ella le ponía sobrenombre a todo. Yo no recuerdo que mi mamá en su vida me haya dicho eh, qué lindo ojos. So ah, lo único que me decía que de los ojos era que parecían este, un galápago metido en agua, porque como me regañaba, entonces de una vez se me llenaban los ojos de lágrimas. Entonces ella se dirigía a mí, era para regañarme. A mi papá, entonces. Por eso, porque mi mamá le tenía rabia a mi papá. Hijo negado, ya ustedes saben que sale lindo. <ríe> yo soy la hija que se parece más a mi papá. Y así pasa, hermano. Entonces, cuando yo me miraba en el espejo, yo no veía nada agradable y yo pasé la adolescencia sin coquetearle a nadie. Ustedes saben la etapa de la adolescencia que empiezan a hacerse monicongas y cositas y yo eso no lo viví, yo eso no lo hice. ¿Por qué? Porque yo lo que veía, si sí, me miraba en el espejo, lo que veía era una cosa sin gracia. Cuando ya el Señor me habló a través de este tema y me habló a través de la palabra que Dios hizo al hombre y lo vio bueno, que lo que había hecho era bueno en gran manera ni siquiera el sol la luna las estrellas lo que hay en el universo lo, lo vio tan bueno como vio al hombre entonces yo dije pero yo soy descendiente también de adán quiere decir que yo también soy para él buena en gran manera amén y redimida con la sangre de cristo qué más puedo pedir entonces, precisamente el discipulado, eh, el, el, ¿por qué y para qué debemos ser salvos? Es una manera de, por así decirlo, levantar la autoestima, pero de manera equilibrada, con responsabilidades. Ya, porque si usted ve, está cada, cada promesa de Dios que son para sus hijos, está condicionada a la obediencia. Amén. Somos salvos por gracia, pero las bendiciones y las demás cosas nosotros recibimos condicionado a nuestra obediencia. Bien, entonces eh, el autorrechazo rechaza a otros. Eh, todo lo de los demás le molesta, todo, y Esa sandalia y ese vestido, ya ese, ya ese es el otro extremo. El temor ¿sí? mantiene con miedo, mantiene con soledad, mantiene con autocompasión es la que más sufre el que más sufre pobrecito viven pidiendo porque son buenos o yo para pedir hoy día hay un gaminismo eh, camuflajeado. camuflajeado exactamente que no hay no se les ve usted la ropa así sucia de indigente pero mantienen dando lástima o sea, de todo mundo esperan que le den, que le hagan. Ustedes no han visto, es un negocio.
3: ¿Un negocio?
0: Y, y el espíritu de rechazo viene con disgusto de sí mismo. Se fastidian de sí mismo, se cogen rabia a sí mismo. O sea, no gustan de sí mismos. ¿Ustedes han visto personas así? Bueno. ¿Por qué? Porque hay un espíritu de rechazo. Y ojo que el rechazo comanda. es, Mencioné autorrechazo, rechazador, temor, soledad, autocompasión, disgusto de sí mismo. Son. Seis ahí. La persona se siente sola estando acompañada. Los familiares le apoyan, los familiares le ayudan, los familiares, pero la persona se siente sola. Siempre se vive quejando de soledad.
2: ¿Por quiere vivir
0: sola? Ay, yo no sé, pero. No sé, pero a mí me gusta vivir sola yo aprovecho la soledad o sea yo no lo veo como un problema o sea lo, lo veo como aunque no es 100% sola no sino que yo aprovecho el tiempo de soledad para trabajar para, para poder desarrollar lo que se me viene a la mente entonces cuando está David David habla mucho
2: Este,
0: entonces no no me deja concentrarme entonces tiene uno que sentarse a oírlo y me atrasa bien el segundo resentimiento con el espíritu de rechazo viene el resentimiento y el resentimiento no llega solo ¿sabe con quiénes viene acompañado? con la amargura con homicidio con ira mal genio represalia Violencia Falta de perdón Venganza Destrucción Crueldad Odio Y esto lo ex existe de varias maneras No quiere decir que La persona que tenga resentimiento Tiene todos Puede tener algunos ¿Ok? La, aquí lo que debemos mirar ¿Cuál de estos usted ha tenido? ¿Cuál de estos se sigue manifestando? Porque vuelvo y digo, eh, no, esto no es, estos no salen con imposición de manos. Estos salen con que usted lo identifique y usted renuncie a esos espíritus y usted los eche fuera en el nombre de Jesús. Ellos tratan de volver nuevamente a manifestarse y usted tiene que seguir en esa lucha. Amén Tiene que seguir en esa lucha Y es como cuando usted Hace un aseo, cerró la puerta Pero al día siguiente usted se levanta Y encuentra tierra Encuentra hojas Por lo menos allá en la casa Yo no sé por dónde se mete el poco de hoja Se mete poco, este, unas bolas de, pe de, de cabello en, en fin, un mugrero Que por lo menos ahora en tiempo de brisa Parece que que no el se, que no de se de barriera el sí, el filtro del cerro entonces así pasa en la vida espiritual esos son espíritus que que tratan de volver porque ellos cuando uno los echa ellos salen pero ustedes no crean que ellos se van a quedar allá, ellos van a estar al acecho ¿sí se acuerdan? los espíritus que salen y vuelven a buscar su propia casa, porque para son, son espíritus que les endonaron la casa y esa casa es la vida de esa persona, ¿ok? Inseguridad, que es el tercero, viene acompañado con sentimiento de no ser amado, soledad crónica, timidez, miedos. Temores, autocompasión, asustadizo, inectitud, inferioridad, insuficiencia, dudas, suicidio, temor al rechazo, aislamiento, huraño. ¿Ustedes sabían eso? ¿Saben qué es uraño? ¿Ah? Uraño es una persona que le gusta estar por allá apartado ¿Es una
3: palabra del diccionario o una
1: palabra de
0: no, no sé si es del diccionario de la jerga no sé, pero esas personas le llaman Uraña Todo le molesta y ellos les gusta este, se van lejos por allá no viven con la familia viven es por allá aislado. ¿Tiene
3: tío
0: que
2: Dice, dice que persona que reúne el trato de otras personas y rechaza las atenciones nuestras sí. de
0: la, la, la Exactamente. Entonces, de pronto yo aquí les estoy leyendo. Tal vez para mí son, son cosas que, que, yo la, que yo las entiendo, que yo las manejo, pero si usted no entiende algo, me pregunta y si no entiende algo también vaya al diccionario <risa> ya para que usted profundice más porque vuelvo y digo esto es un trabajo que no termina con la enseñanza usted se va a llevar esto para su casa y usted se va a mantener haciendo su evaluación personal si usted no hace esto hermano se queda así como está y no es que lo esté atando sino que si usted no hace un aseo general de su vida, mire, yo, yo rodé hace poco, rodé la mesita del, del televisor y encontré una pila de mugre y tres ratones disecados. Bueno, habían dos disecados y uno que estaba a punto de... Porque yo decía, me huele a ratón muerto, me huele a ratón muerto, pero yo no he regado veneno, me huele a ratón muerto. Y se me dio por rodar y ahí estaba. Entonces, continuamente uno tiene que estarse escarbando, autoevaluándose, autoexaminándose. Yo, ¿por qué reacciono así? Yo, ¿por qué pienso de esta manera? Nosotros nos las pasamos eh, la vida de larín larán. Por lo menos en el espíritu de, de, de rechazo está ese de el mordedor de uñas. No, ahí, ahí está. Lo que pasa es que... Yo lo tengo por acá... En otro lado. Y está con un nombre... Un nombre ahí... Sí. Entonces, hay cosas que nosotros creemos... Que hacen parte natural de nosotros. Pero está motivado... Por influencias por espíritus amén y la idea con esto es que usted lo identifique ¿qué hacemos nosotros? todos los espíritus que están en mi vida se van fuera También
2: hay personas que llegan a la iglesia y han cometido homicidios
0: uh -huh. y hay
2: que sí, claro eh, por ejemplo alguien en el persona cosas así, atropellar a una
0: persona maté a fulano y tal están atadas está necesitan está liberación ahí están
2: sí.
0: ya eh, el, el cuarto, la soledad depresión desesperanza usted sabe cuántos evangélicos hoy día se están suicidando por depresión pastores que se están suicidando por depresión eso nunca se había oído hermano la, depresión o
2: deuda?
0: la deuda lo lleva a la depresión pero hay muchas situaciones que, que está llevando a la gente a la depresión ya entonces qué, qué hacen estos espíritus mira Van haciendo sentir a la persona mal, mal, mal. Y la van encerrando. La van encerrando. Y llega un momento en que el demonio le dice, o los demonios le dicen, ya esto no es más de ahí. Por ejemplo, cuando a mí me atacó el espíritu de suicidio, yo acababa de discutir con David estando en la cama. Eso hace años, estábamos en para años haber todavía descarriado, y, y a mí ese, ese demonio me decía, tú no tienes mamá, no tienes papá que te quiera, no tienes a tus hermanos, no tienes a tus tíos que te quieran, y primo si es que menos. Así que a ti nadie te quiere, tu esposo no te quiere. Entonces yo vine y dije, ay, en la iglesia tampoco te quieren. Yo vine y dije, pero yo tengo a mis hijos que sí me quieren. Y ¿sabe qué me dijo el, 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 el demonio ese? Cuando estén grandes tampoco te van a querer, así que mátate. Y yo veía en mi mente una mojarrita, que nosotros le decíamos mojarrita, era un, un, un machetico así cortico. Eh, y eso David lo mantenía como una barbera eso no
3: lo para,
0: para el exactamente que se utiliza para el pescado nosotros le decíamos mojarrita y yo me veía en mi mente cogiendo ese, ese ese cuchillo y cortándome las venas pero yo dentro de mí yo decía los suicidas no entran al reino de los cielos y si yo me, me, me mato mis hijos van a quedar solos y van a sufrir peor de lo que yo sufrí, si yo me mato yo voy a sufrir más de lo que estoy sufriendo ahora, así que de qué sirve que yo me suicide no, y, no, y
1: no, sí.
0: y esa voz me decía, pero mátate, mátate, mátate y, o sea, todo me lo ponía así como que ya, ya de aquí no hay más esperanza hermano, yo apretaba las, las manos, yo las apretaba y, cru y cruzaba los dos pies así haciendo fuerza para no pararme porque ese espíritu me impulsaba que yo me parara yo quería buscar ayuda de una hermana que vivía al lado de la, de la casa pero yo sabía que si yo me paraba yo perdía ya, yeah. perdía porque lo que era me iba a impulsar era buscar el cuchillo, entonces yo no me podía parar, en esa época no había celular ya yeah. Entonces, no podía, no podía buscar ayuda y lo único que yo sabía y lo que supe hacer y lo que me ayudó fue, la sangre de Cristo tiene poder. Fue lo único que yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, yo, ahí yo decía así en voz bajita porque yo a David no le podía decir, David estaba descarriado y me había dicho hasta para vender, entonces, yo no le podía decir nada, y la sangre de Cristo tiene poder, y hace poco... Creo que más de un año volví a escuchar la voz que me dijo: ¿Te acuerdas que te dije que tus hijos no te iban a querer? Ahí está.
3: ¿Ah? Yo
0: le dije: No importa si me quieren o no me quieren, pero Dios sí me ama.
3: Y quedó. Ya.
0: Entonces, son cosas, son cosas, hermanos, que, que uno tiene que, que aprenderlas a combatir aprenderlas a combatir porque eso, eso lo va encerrando y hay evangélicos que están siendo atacados con depresión con depresión y eso va y vuelve y ataca vuelve y ataca entonces son situaciones que son difíciles ¿Cuánto, y fíjese usted que eso, esos espíritus atacan mucho la mente atacan mucho la mente entonces hay personas que no pueden orar con libertad, no pueden ayunar con libertad, no cantan con libertad Y eso impide el crecimiento, no hay paz interior No se siente como que con la libertad de que yo soy hijo de Dios No disfruta el ser hijo de Dios porque vive en un tormento emocional y espiritual Amén Entonces yo creo que ya si a usted le pasa eso es tiempo de que coja la escoba y haga seo haga seo usted debe marcar ya con esta otra hoja usted debe marcar con un lápiz ¿cuál de esos espíritus a usted lo ataca? ya ¿cuál de esos? no no hay necesidad. Pero usted debe aprender a identificar cuáles son sus enemigos que lo están atacando desde adentro. Desde adentro. ¿ya? Entonces, iba por la soledad. Depresión, desesperanza, desánimo, insomnio, me melancolía, deseo de muerte, derrota, suicidio, desesperación, morbosidad, agobio, desaliento. Depresión, que es el 5%, Abatimiento, muerte, disgusto, egoísmo, desesperación, melancolía, tristeza, nostalgia, ansiedad, derrotismo. ¿Ustedes saben cuántas personas oran derrotado? ¡Ay, Señor! No, oran ya derrotado. Desaliento, desánimo, desesperanza, desespero, despótico, insomnio, muerte, suicidio. Lamentación Lament Y no de Jeremía. ¿Qué? ¿Cuántos evangélicos hay así? Opa. Tremendo hermano Número 6 Pesadez de la mente Y pesadez del cuerpo Aquí Hay que analizar algo Que a veces puede ser algo físico como puede ser espiritual, porque usted también tiene que, no todas las culpas, ni echársela a los demonios, ni todas las culpas, o, 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 o todo justificar y decir esto es heredado, o esto es algo que es físico ¿si ¿Sí me hago entender? por ejemplo por ejemplo las personas que tienen problemas de fibromialgia eh, artrosis y los que están pasando por la menospausia, tienen mucha pesadez de la mente y pesadez del cuerpo. Entonces yo en estos días, por ejemplo, he estado así, con una pila de cosas por hacer, pero el cuerpo ni la mente me daban. Y desesperaba que me llegaran esas pastillas, porque esas pastillas me ponen al 100%. Ya, pero ahorita me tienen mal con el estómago, ¿eh? entonces... Eh, pero eso también tiene vitaminas, las que, las que yo me, me tomo también tiene vitamina. De la B1 a la, a la B7, creo que Entonces, eso, eso ayuda mucho. A veces es anemia. Usted tiene que ir al médico, mandarse a hacer examen de hemoglobina, rebuscar a ver qué es lo que le está pasando. Si ya no es cuestión física... Te debe mirar por la parte espiritual Ya Pero también En la parte física También se meten Esos bichitos
3: también que... Hay que
0: cuidarlo exactamente Hay iglesias Iglesias que no le No No, no les dicen a, la, a las ovejas Que vayan al médico
3: es como un la, 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 lema que tienen que los médicos
0: son para los impíos ajá para el que no tiene fe ajá. entonces eh, los médicos también los permitió Dios y Lucas era médico ya entonces eh, por qué permitió Dios los mecánicos de carro de moto, de bicicleta de... porque todo eso necesita que lo, que lo arregle y el cuerpo necesita el cuerpo necesita mantenimiento mantenimiento que hay cosas que le suceden a uno de una entre entre 10 millones o entre 10 mil ya va y venga como yo soy un caso elegante aparte me pasó lo de uno entre 10 mil lo de la desprendimiento de, de retina pero son cosas que pasan pero no era que yo no me cuidara la vista ya entonces son cosas inexplicables. Y hay cosas que Dios me la permite vivir para que sepa qué se vive, qué se siente, y pueda decirle a la gente, ojo con esto. sabe que no le prestamos atención al problema en colesterol y triglicéridos y lo, y lo miramos desde otro punto de vista? Como que nada más es grasa y esto, lo otro. Pero también el, el, el demorar mucho tiempo sin cuidarse o atender o, o tener el, a la, el colesterol alto y, la, y los triglicéridos altos también producen el desprendimiento de retina. Entonces mire mire todo eso. Eh, la pesadez de la mente, del cuerpo, la cobardía, el sueño, la pereza y todas estas cosas son cuando son cosas inexplicables porque hay gente que es floja por naturaleza que los papás salieron trabajadores y ellos sacaron el cansancio. <ríe> eso, eso es lo que se está viendo hoy, una pile de pelado flojo, man. Suscrito. Pero también, hermano, usted analice si es espiritual o es por anemia. Analice. Amén. Si la pereza es por anemia, tome vitamina o dele vitamina al pelado ya el número 7 perfeccionismo ¡Um! de estos hay muchos y el perfeccionista tiene un problema usted sabe cuál es el perfeccionista
3: no le gusta nada
2: todo perfecto
0: todo perfecto. Todo a su hora, todo a su tiempo, todo tiene que estar impecable. Pero hay un problema que tienen, que todo piensa que el único que hace las cosas bien es él. O ella. Ya. Y tiene problemas de orgullo, problemas de altivez, problemas de arrogancia, super ego, se cree más importante que los demás se cree con una rectitud intachable, tiene una soberbia al mil tiene una vanidad que mejor dicho porque también, o sea todo lo de su casa es lo mejor, su ropa es lo mejor y se cuida impecablemente desde la cabeza hasta los pies o sea, todo tiene que estar impecable pero de manera extrema Amén. Física,
2: porque todo
0: aparece, Física Sí, de manera extrema. Entonces, eh, tiene problemas de vanidad, tiene problemas de orgullo al pasado, narcisismo. Yo, yo tenía problemas de orgullo al pasado. Que mi familia era, que el apellido Vadillo era, porque a nosotros nos enseñaron a, a que el apellido Vadillo, yo no sé ni, qué, ni de qué se las picaban, hermanos. ¿Y dónde es
2: ese apellido?
0: Es, pasa que ese, ese apellido viene de los españoles y mi familia de parte padre de parte de mis abuelos tuvieron plata entonces es un orgullo del pasado
2: del soy que, tu que amiga, tuvieron
0: tu no mi, 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 mi familia de parte de parte madre eh, todos ellos eh, fueron sobresaliendo después cada quien con su trabajo eh, digamos que no son ricos pero sí son clase media Sí. De mi familia de parte madre Y de mi familia de parte padre La que vive Tolleva soy yo no, Pero, pero Soy rica en vitamina miren. Uh -huh. <ríe> Entonces no Hablando la seriedad,
2: la seriedad también,
0: la de antes, es cuerpo? Este, este cuerpo tiene Porque plata poque oh, plata invertió Para estar aquí para hermanos Ay Dios mío de la gloria Usted no se imagina y para no tener así, ya, 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 ya día, yo llevar a la calvicia cabe.
2: 176 mil...
0: si ¿Sí ve. Aprenda.
2: No.
0: Por andar hartando así es que ahora me toca vivir tomando cápsula.
2: Claro, pero
0: no es fácil. No es
2: fácil. Porque nosotros una ahorita tremenda contra el frito, contra el... No es fácil porque el cuerpo quiere claro, es, el... Que,
0: que... es que ustedes el, el problema está en, en guardar una dieta estricta. Ustedes cada 15 días pueden irse a dar un gustico. El día de la grasa.
2: No les compro, yo lo hago. Yo lo hago.
0: Bueno. Mucho mejor, porque usted va a utilizar un aceite limpio. Un aceite que no está refrito, que no está quemado. Y ese día, ustedes pueden darse el gusto. ya Pero, el problema está, es en que uno no, no se cuida. A ser, para
1: lo
3: difícil para mí ha sido dejar el azúcar. Las grasas pues no han sido para tan, tan, tan. Pero la, la azúcar sí, en el caso de nosotros, pues... Porque ya en la casa
1: comenzamos
0: a eliminar, el, ya no lo compramos el, el. Hay... Pero de la vida. Y para mí ha sido Bueno, en el número 8 está acusación. En la acusación, que este es un espíritu de juicio, es un espíritu acusador eh, que también critica y es señalador de fallas ya le, le gusta buscarle fallas a los demás es un ese espíritu o el que tiene ese espíritu eh, maneja mucho la investigación el detective en la iglesia eh, le gusta investigarle la vida privada personal de los demás para criticar para señalar yo sí sabía que detrás de esa carita de yo no fui y detrás de esa santidad que había un demonio ahí, tremendo demonio. Sí. No, yo que le pongo ese nombre. Sí, le gusta eso. Y yo tuve, la hermana que me hizo ir de Becerril para Valledupar, me tenía así a acusar. Y ella al el que se la dedicaba, se la dedicaba horrible. A David también se la dedicó, pero David no le prestaba atención, pero a mí se me hacía llorar. Entonces, ella lo que no veía se lo inventaba. Y se lo decía a uno así, y tú estás haciendo esto. Y yo le decía, pero yo, yo, ¿en qué momento? Sí, tú. Dios me lo ha mostrado
2: ¿sí?
0: No, ella no decía que Dios se lo había mostrado. Uh -huh. Una vez me vio hablando así, para en el portón de la iglesia, hablando con un hermano, un joven de la iglesia. Para ella,
3: nosotros estábamos teniendo
0: relación sexual ahí. Que le hubiera dado en un ojo. Ay, no, hermano. No lo sigan para más consejos, hermano. Esos son malos consejos. Pero esas son cosas tremendas, oye. Hizo ir hasta el pastor de la iglesia. Eso era tremendo, ella, ella era tremenda. ya. se inventaba unas cosas. Horrible y no respetaba a nadie. ¿Y
2: cómo no la sacaban a ella? Porque era
0: una anciana con apariencia de piedad, de que estaba cuidando la iglesia, el celo de Jehová la consumía. Claro, porque le prestaban atención, no investigaban ni discernían, exactamente hermano. Entonces, esas son cosas que, que, mire, en las iglesias muchas veces pasa esto sí eso en la iglesia pasa esto que sí es bueno señalar o, o decir alguien está haciendo tal cosa verdad Sí es bueno pero de lógica el pastor tiene que tomar iniciativa de orar de investigar de preguntar de esperar no de salir corriendo a poner en disciplina a creerle 100% a la persona porque también hay que escuchar la otra versión. Y si es de enfrentar a las dos personas, al que acusa y al acusado, hay que hacerlo para que se acabe el chisme. Ya, o se aclaran las cosas o se aclara el chisme. Entonces, son cosas que, que toca darle manejo. Ya. Por ejemplo, a mí una vez este, en Valledupar me metieron en chisme. Y el pastor vino y lo que hizo fue a plena una de la tarde me citó con una hermana y nos metió al cuarto y ahí las dejo para que hablen. Shoo. Cosa tremenda. Y él se fue y, no, y nos dejó ahí. Entonces, si yo no... Si yo no hubiera tenido la madurez suficiente, hubiera hecho lo del consejo del hermano no yo sé, lo del hermano Fabio, pero de todos modos, hermano, son, son cosas que cuando a uno lo calumnia, porque también hay calumnia, ¿Sabes la diferencia entre el chisme y la y la calumnia? ¿Sí saben? No, el chisme es verdad, es una, una verdad que se está contando, y se cuenta muchas veces a quien no se debe. Pero la calumnia sí es inventada. Sí es algo inventado. Entonces, ese, ese cuidado hay que tenerlo. Bien, las contiendas, el la número nueve. Pelea, viene con peleas, viene con disputa, viene con altercado y viene con argumentos. Ya la persona saca unos argumentos y se para firme en lo que está diciendo y, y bendito sea mi Dios. Este. este, son tremendos hermanos dentro de las iglesias eso pasa pero no solamente dentro de las iglesias sino dentro del hogar también eso pasa yo les he dicho a ustedes que que por lo menos en, en mi casa todos los días se discutía todos los días por más de 25 años ese era el pan de cada día todos los días había una discusión. Y cuando ya David se reconcilia con el Señor, salíamos bien de la casa y llegábamos a la iglesia discutiendo. Y cuando queríamos regresar a la iglesia, a la casa otra vez, había otra discusión. Y a mí eso ya me tenía hasta el borde. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque es una discusión es tonta, hermano. Pero por unas tonterías que esto tiene que ser así. Habían palabras que yo las decía con un sinónimo y él decía que no, que era de esta otra. Pero si sí significa lo mismo. Pero es que así no es. No da lo mismo atrás para adelante. Digo, atrás que en espalda. Así no es, le decía yo. No, hermano, tengo... Bendito sea mi Dios. Y lo peor era si yo me quedaba callada. Pero contéstame, o oh, tú crees que yo estoy loco. Ay, Dios. Eso era terrible, tenaz. Ahí el cantaletero era él, no era yo. Y yo empecé a hablar al Señor: muéstrame contra qué yo estoy luchando, muéstrame. Y un día se terminó el culto y quedaron varias, varios hermanos ahí tirados en el piso, hablando en lenguas y todo eso. Y, y yo me quedé parada en la puerta, esperando allá para que cerraran la puerta. Y dice una de las hermanas que estaba ahí hablando en lengua, dice, Liliane, así te dice el Señor, reprende espíritu de contienda en tu hogar. Yo dije, ya está. Ya porque yo le venía preguntando al Señor qué era lo que estaba pasando. Y ahí empecé yo a atarlo, hermano. a Atarlo a tal punto de que fue cerrando el pico. Ya. Entonces, después de, de ser ese, ese hombre ogro, la nube negra, como le decían los pelados, Este, ahora uno le habla y, y entonces, no, se, se, no, se va, se ha ido al otro extremo que uno no sabe si está hablando en serio o lo está vacilando a uno, porque me toca mirarlo así. ¿Estás hablando en serio o me estás vacilando? Ya, porque le contesta a uno con una cara de seriedad y resulta que estás vacilando. Entonces, eh, para que ustedes vean que Dios cambie, Amén. ¿Le dan la gloria a Dios? Eh, maledicencia. La maledicencia viene acompañada con la blasfemia, chisme, mentira, calumnia, crítica, menosprecio, burla, insulto, palabras, oxenas. Ustedes saben que la Biblia dice que, que, que habla en contra de la maledicencia, ¿verdad? De la maledicencia no es solamente las malas palabras, sino uno eh, ponerse a hablar cosas que no son agradables delante de Dios. Ya. Entonces, eso viene acompañado con otros espíritus que son influenciados entonces uno a veces dice, pero yo por qué no me doy para controlar Porque yo trato de, de de no decir tal palabra y siempre termino diciéndola Porque siempre se me sale Porque yo trato de no hablar de esta manera y resulta que termino hablando yo por qué trato de no hablar de los demás y porque siempre termino hablando porque en uno muchas veces hay esos espíritus amén y
3: también en, el, en medio cruce, se punto en el lo hacen a uno meter esa ese lenguaje, esa génera, y como uno ya la conoce, es, es fácil para uno incorporarse en esa cosa, lo importante es darse cuenta de la cuerda. Así es. Uno nueva uno, uno, uno lo digo, pero lo digo por el medio que yo me muevo en el taller, yo me llega gente en toda parte. Y uno, lo que dice nos van a ver, es cierto, uno termina aquí. Sí, uno,
2: tiempo, por ejemplo, hay personas que dicen me hiciste no. que se me saliera.
3: ¿Uno termina que no se me
2: Casi digo una grosería. Uh -huh. Hiciste que me molestara y se me saliera esa grosería. O este, me provocar. Y no sé si hermano, no sé si va por ahí, pero si alguien que habla, que yo, o sea, yo hablaba de esa manera, con brutalidad, de grosería, dice, no, no se pasa, es que lo escuché y, y se me salió, El, el problema no es la persona, el problema es del mundo. Uno, no que... y que uno
0: muchas veces también termina contaminado por el Como medio dice, en que, pero en que yo se lo mueve aquí. claro
2: claro le queda en el subconsciente le, digo, ¿De dónde viene esto?
0: le queda en el subconsciente entonces por ejemplo ustedes que tienen negocio por ejemplo las barberías o la peluquería o tienda o en fin, que le toca atender el público. Son muy dados a que ustedes se enteran de cosas sin salir a preguntar. Ya, entonces le toca orar y reprender todo espíritu de murmuración en el local. O donde ustedes trabajen. O a veces por lo menos el mototaxista va llevando una, un cliente, una cliente, y va contándole cosas que. Que a ustedes ni les interesa, ni les va, ni les viene. Pero ustedes se enteran de chisme de la ciudad.
2: Me pasó ahí claro. en el Y yo comprando. La señora no sé si que malinterpretó lo que yo le dije. Yo le digo ahí platos de...
0: Bien, entonces. En la maledicencia hay muchas cosas que se disfrazan. Por ejemplo, presten atención a algo. Entran novelas con dichos con dichos pegajosos, con dichos jocosos, y a uno termina pegándosele esos dichos. Ya, entonces, eh, se va volviendo mucha, muchas cosas normales dentro del pueblo de Dios, porque recogemos lo de allá afuera y lo traemos acá adentro. Ya, entonces, eh, cosa tremenda. Rebelión, el número 11. Anticristo, autojustificación, orgullo, necedad, rebeldía, contienda, discusión, amor al mundo, vanidad, soberbia, ira, enojo, envidias, descontento, egoísmo, falta de sumisión, desobediencia, obstinación. Eso entra con el de rebelión. En el espíritu de rebelión, la persona no le gusta sujetarse y fomenta la, la división, o sea, fomenta que empieza a decirle a los demás que no hagan las cosas, que, que no se sujeten, que para qué van, para qué hacen, para qué... Sí me hago entender. Entonces, eh, son, no es de un, a veces no es una desobediencia personal sino que trata de, de ganar adeptos. Entonces ese es el cuidado que uno debe tener eh, con esos espíritus que no entran solos, hermanos. No entran solos. ¿Se acuerdan lo que yo les he contado El testimonio cuando yo le cogí fastidio a un pastor? ¿No se acuerdan? No, no, yo, yo tuve ese espíritu que el pastor me mandó, no el pastor, el señor me mandó ahí una tres días, porque el, el pastor lo cambiaron, o sea, sacaron al que yo tenía, por eso es que yo, te, yo tuve 13 pastores, porque en esa misión lo vivían cambiando, para rato, entonces eh, cambiaron al que yo tenía, por el chisme de la hermana, de la, sí, la que se la pasaba hablando mal, que ella se, se inventó un chisme del pastor, no investigaron nada. Yo salí de abogada defendiendo al pastor y defendiendo a la hermana, pero no me escucharon, pues, de todas maneras, imagínense, una pelada ante una vieja de esa ya tremenda. Entonces, eh, cuando llegó el pastor nuevo, yo estaba disgustada. Estaba guapa, a mí no me gustó el, cómo tomaron las decisiones, el pastor saliente no estaba presente. Cuando él quiso venir a buscar, a regresar a la iglesia, ya no era pastor de la iglesia. Su mamá estaba hospitalizada. O sea, yo dije, esto es un atropello para mí. Yo empecé, güey, a hablar hasta por los poros. Y tenía razón. Aunque yo tenía razón, hermano, se me metieron espíritu. Entonces, todo lo que el pastor hacía... A mí nada me, 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 como dicen, que nada le huele y todo le llegue. Así estaba yo. Todo me molestaba, hasta la voz del pastor me fastidiaba. Entonces yo me la pasaba ni un abejorro, un abejorro murmurando del pastor. ¿Y por qué cambió los días de culto? ¿Y por qué cambió los horarios? ¿Y por qué cambió el día del ayuno si no había necesidad? Así como estaba, estaba bien. Y yo no sé qué, yo no sé cuándo. Y entró de una vez, fue cambiando todo eso qué es. Tremendo. Cuando el pastor llega a la casa donde yo vivía, que yo vivía en la casa de la novia del pastor saliente, este, que yo sí me sabía cómo, era el, cómo eran las cosas. Yo no, no iba yo a saber si yo andaba con ellos, vivía con ella ahí en la casa. Entonces, eh, él llegó allá y me dijo: hermana Lili, el Señor me... Anoche cuando yo estaba predicando... Cuando yo le veía la cara a usted... Yo le veía la cara de endemoniada. Y en la noche cuando estaba, soñ, estaba soñando... Eh, el Señor me dijo... Que le dijera a usted que hiciera tres días de ayuno. Y yo... ¿Cómo? Sí, tres días de ayuno porque usted está endemoniada. Y yo, santo de Israel. Hermano, yo veía estrellitas, yo veía gugullitos... Yo estaba alimentada por mango. Jesucristo de la gloria pasaba más hambre que, que ratón en ferretería y e hice los tres días de ayuno. Pero después de los tres días de ayuno el pastor para mí fue una maravilla. Ya. Sí tenía razón. Yo no... O sea, la actitud mía no era la adecuada. Y él era mi autoridad. Ya, entonces... Aunque yo tenía razón, porque no manejaron las cosas adecuadamente, pero ellos eran autoridad. Ya, y, y, y de verdad que, que los cambios sirvieron, la iglesia creció y Dios se glorificó, en fin. De todos modos, son situaciones que, que uno no las entiende. El número 12, la adicción al alcohol. Está, viene acompañado en estas adicciones ¿verdad? en las adicciones viene acompañado consigo el alcoholismo ¿sabes que hay evangélicos que? que se toman sus su cervecitas y a, a hoy día hay unas cervezas que no emborrachan sin alcohol, sin alcohol. sí entonces pero también ellos se toman esas cervecitas y se meten unos confites, en unas mentas en el bolsillo y se la pasan este, comiendo confites. Bueno, pero también tienen adicción a la cafeína. Adicción. Una cosa es que tome tinto y otra cosa es la adicción. ¿Cuándo se sabe que está adicto a la cafeína? Cuando el día que usted no toma café, le da dolor de cabeza. Le da mal
2: no, genio.
0: Me da, mal, no me da genio,
3: pero si, si me da dolor de cabeza, ya no me
0: da. Bueno. Entonces, usted en la adicción al café, usted mueve cielo y tierra para comprarse el café. Se pone de mal humor si no toma el café. no Entonces,
3: ya no? ¿Por qué el que no toma no, sin azúcar azúcar, pero es pelado, dolor de cabeza, no Eso fue el pastor. El pastor me dijo eso entonces, ya, ya tenemos como 20 días sin café ya. No dolor bueno. Dolor de cabeza Bueno, la
2: pujito dominicana, estamos descartados sin Sí,
0: entonces hay iglesias donde, donde le dicen que no tome café por la adicción. Porque da lo mismo la adicción al café, que la adicción al alcohol y la adicción al cigarrillo, a cualquier otra clase de adicciones, eh, eh, nicotina, eh, a las drogas, la glotonería, esa es otra adicción, comer más de la cuenta. Entonces, a veces uno hace jactancia de mucha santidad, pero resulta que, que es adicto a algo, yo por lo menos era adicta la, al dulce. Ya yo no podía pasar por una panadería porque para mí todos los dulces eran, todo lo, lo que estaba ahí era sabroso.
2: Y pasó ahorita por la 19 que estoy en el 30,
0: ¿no? Entonces, compulsión, hostilidad y ansiedad. O sea, todas esas cosas van unidas la una con la otra y hacen parte de adicciones. ya Entonces, hay que mirar a qué nosotros somos adictos porque también está la adicción al sexo ¿verdad? adicción a la comida adicción al, al, al cigarrillo adicción a la droga adicción al celular ese está. ese está de moda exactamente a la salchipapa a la a la picada a, la, a los postres hay de, hay de todo Adicción, hermano Uno tiene que revisarse Qué cosa Está siendo parte de nuestra vida Que la estamos viendo como normal Pero que, que nos pone de mal genio Si no lo hacemos O no lo consumimos Amén Entonces Voy a dejar hasta ahí Mire que Nada más Namable la mitad. Usted revisa la otra mitad que yo creo que no hay necesidad de que se la explique, Porque usted leyendo se va a dar cuenta. Hermano, concienzudamente o con sinceridad, por favor, hagan la tarea. Si, no usted, si ustedes no la hacen mi tiempo aquí parada con este dolor de estómago, fue perdido. Fue perdido. Y lo otro. De pronto usted le ha venido preguntando al Señor. Señor, ¿qué me pasa? ¿Por qué yo no te siento? ¿Por qué yo quiero elevar mis alas? Y no cojo vuelo. Ya. ¿Por qué hay inestabilidad en mi vida? ¿Por qué... ¿Por qué esto? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué me deprimo? ¿Por qué me entristezco? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Y cosas inexplicables en su vida que usted las puede encontrar aquí. Las puede encontrar aquí. Pueden... Tal vez su respuesta esté aquí. Ahora... Yo no puedo dejar esto aquí inconcluso sin que usted aprenda que los espíritus hay que identificarlos y por nombre... Hay que echarlo fuera. ¿Ya? Yo renuncio a tal espíritu. Yo echo fuera de mi vida tal espíritu. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Yo echo fuera de mi vida esto. Echo, usted puede ir anotando aparte lo que a usted le está afectando. ¿ya? Y echarlo fuera. Ahora, en la otra tarea que yo les mandé primero... Eh, no sé si se los digo porque también se los dejaría inconcluso bueno, le voy a decir algo usted va a identificar qué le pasó mi atención usted va a identificar qué le pasó y si en el caso que hubieron, hubieron cosas que usted le produjo resentimiento odio cualquier otra cosa usted póngase a a perdonar a las personas que le produjeron tal daño. No, no,
2: no, no, no. Estaba comenzando, por ejemplo, con nuestros padres, que lo consideraron en fornicación, por lo menos en mi caso, fueron ¿no? en el yo también. Claro. O sea, ahí uno hace es ese tipo de oración.
0: ¿vale? Y desatarse de todos los espíritus que vinieron por ese, por ese adulterio. En el caso, por lo menos en mi, en mi caso, que yo nací, fui concebida en adulterio, todos los espíritus que se transmitieron en mi vida a través del adulterio. Ya, entonces, son cosas, y, y perdonar, perdonar eh, lo que me pasó con fulano, lo que me pasó con perengano, yo lo perdono, yo renuncio, y renuncio a los espíritus que entraron en mi vida en ese instante.
2: Doctora, y por lo menos un ejemplo, el, hablando nuevo, dice una niña con invalidez o con defecto físico, ¿de qué manera se pudiera uno hablar ahí? O sea, ¿cómo reprendería? Porque yo tengo tres operaciones, todavía me faltaba uno O sea, sí, fui muy enfermizo desde niño y la oveja. O sea, ¿se puede meter ahí la, eh, los tipos de operaciones o enfermedades que se habla de... De, de
0: todos todo modos, fueron situaciones que... Que su alma de niño no entendió por qué los demás niños sí podían jugar y usted no por ejemplo yo me la pasaba engarruñada en una silla con dolor de pierna y los demás niños jugando y yo llorando en una silla entonces yo no entendía por qué yo vivía así y los demás no entonces son espíritus que entran ellos ellos no ellos no piden permiso ellos lo, que, lo único que hacen es aprovechar esa situación entonces a usted le toca, hermano, hacer eso. Yo le, de, le dejo eso así. Le dejo eso así. Pero en mi vida, mi vida comenzó a cambiar desde que comencé a hacer ese barrido en mi vida. Y siempre de vez en cuando eh, hago en un ayuno o en una oración personal, me pongo a desatarme nuevamente porque hay cosas que pueden entrar y uno no darse cuenta. Pero en un inicio usted puede comenzar a orar. Y, y cuando usted, le voy a decir, a, hay reacciones que pueden darse. Que cuando usted esté orando, usted puede comenzar a llorar. Cuando usted esté orando. Son reacciones en es, de ese momento. Usted puede llegar a sentir el dolor que sintió cuando le les, les sucedió aquello. El mismo dolor. Ya. Y usted ahí comience a desatarse, comience a perdonar lo que le toca perdonar y decirle al Espíritu Santo que llene ese vacío. Porque si usted no le invita al Espíritu pues, Santo ¿sale? que llene ese vacío también y que sane la herida, lo que pasa es que estoy hablando así como a la, a la, a la rapidez porque ya... Pero ya esa es otra parte del... Pero tampoco lo puedo dejar inconcluso porque lo, ah, los voy a dejar una tarea y ¿qué van a hacer? Ya. Entonces... Eh, que sane la herida, que llene ese vacío y, y, y que los haga libres. Ya. Entonces ya, lo, ya lo demás les toca a ustedes. De todos modos, eh, cuando yo tenga la oportunidad, voy a explicar ya, ya con más detenimiento esta última parte. Amén. Pero de ustedes depende, hermano.
1: Amen.
0: Puede ahí estar la deficiencia. Puede ahí estar el detalle, que hay todavía escombros del viejo hombre. Todavía hay cosas que sacar de su alma que, que todavía no han sido eh, eliminadas. Amén. Entonces, espero que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida. Una enseñanza bien extraña, bien rara, que yo creo que ustedes no se la esperaban. Estos días han sido de enseñanza, eh, tampoco se lo esperaban, pero... Yo espero que estos días hayan sido de bendición para usted. Amén. Vamos a orar.